0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En el arte de la conversación, una de las mayores fortalezas es la capacidad de hacer buenas preguntas quien sabe preguntar, en el momento adecuado, del modo adecuado, hace que salga lo interesante que la gente tiene que decir. Quizá por eso decía Fray Martín Sarmiento, un benedictino muy sabio, que la elocuencia no está en el que habla, sino en el que oye. Vamos, que cuando uno escucha de verdad, sabe preguntar y logra hacer hablar a los demás. Eso hacen, por ejemplo los buenos entrevistadores. Y así le salen entrevistas, conversaciones chispeantes. Pues bien, entre los apóstoles, uno de los mejores conversadores es Felipe. Hay varias veces en el Evangelio en que lanza comentarios o preguntas con los que saca cosas muy interesantes a Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, a primera vista parecería que mete la pata. Pero de hecho, de hecho Jesús te hace decir cosas muy bonitas. Estamos en la intimidad de la última cena y Jesús tienes muchas cosas que decir a los apóstoles. Muchas. Y sabes, y se lo dices también, que no pueden asimilarlas todas. Pero que ya después de tu resurrección, el Espíritu Santo se las irá recordando y se las irá explicando poco a poco esta. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí es cuando entra en acción Felipe, que, que claro, no entiende por qué Jesús les estás diciendo que ya han visto al Padre. Porque Él, Él a quien te está viendo, es a ti. Pero al Padre con lo cual, con franqueza, con sencillez, te dice... Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, le contestas tú, Jesús. Tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Créeme, yo estoy en el Padre... Y el Padre en mí. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Jesús, quizá, quizá nosotros nos quedamos casi tan perplejos como Felipe y los demás. No estamos seguros de haber entendido. Pensamos en Dios Padre y nos imaginamos a este hombre anciano, pero majestuoso, que han pintado grandes artistas como como Miguel Ángelo piensa en la Capilla Sixtina, o Velázquez, piensa en la coronación de María, o como Masaccio, la Trinidad de Masaccio, aquel fresco que, que introdujo la perspectiva en la pintura. Bueno, claro, de alguna manera nos lo tenemos que imaginar al Padre. Y, bueno, si Jesús se ha hecho hombre, el Padre nos lo imaginamos hombre igual, pero más mayor. Y es posible que te ayude a imaginarte a Dios Padre así, para rezarle. Pero te puede pasar también que acabes viéndolo más que como padre, como un señor respetable o como un abuelo. Pero quizá no como mi papá, como lo llama Jesús. Claro que para algunas personas esto puede funcionar, porque para ellas el abuelo fue como su padre, que quizá pues, falleció pronto, o estaba ausente. Pero para muchos otros, quizá el abuelo, siendo muy querido, es el abuelo. No os enfadéis, no os enfadéis sobre todo, abuelos y abuelas que estéis ahora rezando conmigo. Los abuelos tenéis un papel muy importante en la familia. Y además a veces consentís a los hijos cosas que sus padres no les consienten. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que para cada una y para cada uno de nosotros el abuelo y la abuela no son lo mismo que papá y mamá. Y bueno, la excepción, es decir, el hecho de que en algunos casos los abuelos puedan ser papá y mamá, la excepción confirma la regla. La necesidad del padre y de la madre. Todos empezamos la vida diciendo papá y mamá. Y todos la acabaremos diciendo papá y mamá. Hasta quienes piensan que no creen. Hasta quienes se van de esta vida tristes o amargados. Todos, cada uno a su manera, diciéndolo o sin decirlo, con el corazón diremos papá, papá. Y por eso, Jesús, tú nos hablas tanto del Padre. Porque cada uno de nosotros, muchas veces sin darnos cuenta realmente, hasta qué punto, todos tenemos una enorme nostalgia de él, de papá. San Ignacio de Antioquía, un obispo de los primeros siglos, decía Un agua viva murmura en mí y me dice interiormente, ve al Padre. Tenemos una, una enorme nostalgia de unos brazos en los que descansar. Unos brazos que no fallen, Como no fallan para un niño los brazos de su padre. Porque aunque su padre sea humano y frágil, pa para el niño, desde su óptica de niño, su padre es Superman. Es todopoderoso. Luego, luego el niño crecerá y tendrá que ser papá y, y ya sabrá que aunque su hijo lo vea a él también como Superman, él no es Superman. Él no es Superman. Pero qué fácil, qué fácilmente lo puede olvidar. Qué fácilmente nos olvidamos de nuestra fragilidad. De que en realidad seguimos siendo niños. Seguimos siendo frágiles. Seguimos teniendo miedo a la oscuridad. A otras oscuridades más profundas, como el fracaso, el dolor, la muerte, la soledad. Nos olvidamos porque, pues... Como las cosas muchas veces salen bien, empezando por la salud y siguiendo quizá por el trabajo, por la vida social, pues fácilmente nos creemos fuertes y autosuficientes, pero en realidad somos tan frágiles. Esta vida de la que a veces creemos que tenemos el control puede saltar en mil pedazos en cualquier momento. Somos muy frágiles. Y, y Dios mío, creo que si permites tantas sacudidas fuertes, tantas sacudidas fuertes en la vida de las personas como enfermedades, accidentes, sacudidas que nos parecen incluso demasiado fuertes, si las permites es para despertarnos, para que descubramos una vez más nuestra nostalgia de ti y también tu nostalgia de nosotros, papá. Me acordaba de una entrevista que leí hace un par de años a Kilian Jornet, este hombre gacela que se sube y se baja a las montañas como quien se merienda en bollicao. Y el periodista le preguntaba si cambiar pañales es un deporte de riesgo. En realidad le está preguntando por su primera hija y le saca algo bonito y verdadero porque Kilian responde lo que te aporta ser padre es brutal. Dar sin esperar nada a cambio. Llevo cuatro días fuera y ya estoy deseando volver a casa a verla. Pues si así es la paternidad de un papá de la tierra, imagínate la de Dios. Que nos da toda su atención, toda su vida, a cada uno, como si no hubiera ningún otro. Porque si tú y yo, viendo a Jesús, vemos al Padre... Padre, Dios Padre, viendo a Jesús, te ve a ti y me ve a mí. Y me da todo. Y no espera nada a cambio. Nada. Nada. Dios no espera nada a cambio. Dios solo espera que te dejes querer. Que me deje querer. Y ahí, ahí lo tienes todo. Los mandamientos, la misa, lo que quieras, todo cabe ahí. Dejarte querer, dejarme querer. Y Jesús, papá, me dejo poco. Querría dejarme más, mucho más. Y entonces, aún siendo frágil, seré muy fuerte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.